0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 2월 15일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 어수선한 세상 속에서도 자신의 신앙을 점검하며 올바른 길을 걸어가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 유명한 전도자 빌리 그레이헌 목사님 다들 아시죠? 그 빌리 그레이엄 목사님의 자녀들 역시 사역자들로 열심히 사역을 하고 있는데요. 그중 프랭클린 그레이엄 목사는 아버지의 뒤를 이어 빌리 그레이엄 전도협회를 이끌며 예수님의 복음을 전하는 사역을 하고 있습니다. 이 프랭클린 그레이엄 목사는 올해 2020년에 세계 여러 나라를 방문하여 전도집회를 열 계획을 몇년 전부터 준비해왔는데요. 특별히 1973년 아버지 빌리 그레현 목사가 여의도에서 100만 명에게 예수님을 전했던 한국도 전도 집회에 포함했다고 2 0 1 8년에 소식이 있었습니다. 근데 아직 세부사항은 정해지지 않은 것 같습니다. 만일 올해그 집회가 한국에서 있게 된다면 그 전도 집회를 통해서 한국 성도들이 다시 한번 깨어나고 주 안에서 새롭게 되어 참된 부흥을 맡게 되기를 소망해 봅니다. 또한 아직 예수님을 모르는 자들에게도 성령 하나님의 은혜가 함께하여 그들의 마음이 열리고 귀가 열려서 예수님을 알게 되는 귀한 은혜가 있게 되기를 소망합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 말씀드린 대로 빌리 그레이엄 목사님의 아들 프랭클린 그레이엄 목사님이 2020년에 세계 여러 나라에서 전도 집회를 몇년 전부터 계획을 했는데요. 최근 한크리스천 뉴스는 올해 계획했던 영국 집회가 취소되었다는 소식을 전했습니다. 프랭클린 그레이엄 목사님은 올 2020년 5월부터 6월에 영국을 방문해서 8개 도시를 돌며 예수 그리스도의 복음을 전하기로 계획이 되어 있었는데요. 전도 집회를 계획했던 영국의 컨벤션 센터 그룹들이 집회를 취소하겠다고 일방적으로 발표를 한 것입니다. 이들은 이큰 집회를 왜 갑작스럽게 취소를 한 것일까요? 취소를 결정한 영국의 도시 대표들은 프랭클린 그레이엄 목사가 자신들의 가치와 양립할 수 없는 것으로 여겨지는 수많은 진술을 한 것을 알게 되었다며 올해 열릴 예정이었던 그레이엄 영국 투어 행사에 대해 지역사회 전반에서 행사에 대한 반대 목소리가 나왔다고 설명했습니다. 그래서 자신들은 표현의 자유와 이번 행사가 영국 사회에 미치는 분열 사이의 균형을 유지하기 어려워서 주최 측에 취소를 요청했다고 발표했습니다. 말이 조금 어렵죠? 예, 쉽게 표현하면 영국은 표현의 자유를 인정하지만 이번 그레이현 목사님의 집회가 표현의 자유를 넘어서 영국 사회의 분열을 조장하기 때문에 허락할 수 없다는 것입니다. 그렇다면 그레이엄 목사님이 도대체 어떻게래 영국 사회의 분열을 조장할까요? 이번 그레이엄 목사님의 집회를 반대한 영국 뉴폴트 웨일즈의 국회의원인 제인 브라이언티의 이야기를 들어보면 그 이유를 짐작할 수 있습니다. 그녀는 그레이엄 목사님의 집회 취소를 요구하며 이렇게 말했습니다. 프랭클린 그레이엄 목사는 장기간 동안 혐오, 편견, 무관용의 설교를 전달해온 역사가 있다. 이 같은 인물이 뉴포트에 오는 것을 환영해서는 안된다라고요. 이런 영국의 입장을 들어보면 대충 왜 이들이 그레이엄 목사님의 집회를 반대하는지 이해가 되지 않으십니까? 영국은 이미 20년 전인 2000년에 성소수자들도 군복무를 할수 있도록 허용을 했고요. 2005년부터는 성전환자가 법적으로 성별을 바꾸는 것도 허락이 되었습니다. 2014년에는 동성결혼을 합법화했지요 2015년에는 27명이나 되는 성소수자가 의회에 진출을 하여 정치를 시작했습니다. 그리고 2017년 조사에 따르면 영국인의 76%가 동성애를 찬성하는 것으로 알려졌습니다. 즉 4명에 3명은 동성애를 찬성하는 나라인 것입니다. 프랭클린 그레이엄 목사님은 성경에 근거하여 죄를 죄라고 전하는 것으로 유명한 분입니다. 그렇게 자연스럽게 동성애의 죄성에 대한 이야기도 자주 하시지요 이번 그레이엄 목사님의 집회를 취소한 영국인들의 입장을 들어보면 언론의 자유, 표현의 자유를 인정은 하지만 그것이 다른 사람들에게 공격이 되거나 편견을 가지게 하거나 혐오적인 것이 된다면 허락할 수 없다는 것인데요. 그레이엄 목사님이 영국에 와서 동성애는 하나님 앞에서 죄다 라고 말하면 그것을 지지하는 측과 반대하는 측이 서로 나뉘게 되고 분열하게 되기에 자신들은 이것을 허락할 수 없다고 한 것입니다. 이런 영국 측의 일방적인 취소에 프랭클린 그레이엄 목사님은 영국 방문 일정을 강행하겠다고 발표했습니다. 그리고는 이렇게 말했는데요. 나는 혐오 발언을 하러 가는 것이 아닙니다. 특정한 누군가를 반대하려는 것도 아닙니다. 모든 사람이 우리의 집회에 참여할 수 있습니다. 이 세상은 혼란으로 가득합니다. 사람들은 삶의 목적과 평안 그리고 의미를 찾고 있습니다. 그런데 그 답은 예수 그리스도라는 유일한 근원에 있습니다. 나는 구원의 유일한 길이신 예수 그리스도의 삶, 죽음, 그리고 부활을 전파하기 위해서 갑니다라고요. 참 멋진 말씀이지요. 영국인들의 반응을 보며 제 마음에는 이런 생각을 가지고 있는 사람들은 하나님의 말씀을 읽을 때 어떤 감정을 가지게 될까 생각해 보게 되더군요. 사실 프랭클린 그레이엄 목사님이 전하는 말은 본인의 생각을 전하는 것이 아니라 성경의 하나님의 말씀을 전하는 것이 아닙니까? 프랭클린 목사님이 말씀하신 대로 이번 집회는 사람들을 정죄하기 위한 집회가 아니지요. 복음을 전하는 것은 정죄하기 위함이 아닙니다. 예수님께서는 요한복음 12장 47절에서 예수님께서 오신 이유를 세상을 심판하려 하심이 아니라 세상을 구원하려 하심이라고 말씀하십니다. 또한 누가보금 5장 32절에서는 예수님께서는 의인을 부르러 온 것이 아니고 죄인을 불러 회개시키러 오셨다고 말씀하십니다. 보금이란 죄인이 죄를 깨닫고 자신의 죄에서 돌이켜 구원에 이르게 되는 기쁜 소식인 것입니다. s oh. o 자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에 위치한 그린스보라 한인 장로교회를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 크리스천들의 마음이 주님이 주시는 평강으로 인해 앞에 있는 장애물들을 잘 뛰어넘기를 위해 애청자분들과 함께 기도하고자 합니다. 시편 119편 165절에는 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있나니 그들에게 장애물이 없겠다고 기록되어 있습니다. 그런데 실제로 살면서 우리 앞에 장애물이 없던가요? 장애물이 있습니다. 그것도 아주 많이 있습니다. 그렇다면 시편 119편 저자가 말한 장애물이 없다는 것은 무슨 뜻일까요? 이 뜻은 하나님의 말씀을 사모하여 큰 샬롬을 얻는 자는 그 앞에 비록 장애물이 있다 할지라도 그것이 그를 넘어뜨리는 장애물이 결코 될수 없다는 것을 표현한 것입니다. 장애물을 뛰어넘는 허들 선수들을 생각해 보시기 바랍니다. 그 선수들은 앞에 있는 장애물을 장애물로 여기지 않습니다. 원래 자신들 앞에 허들 장애물이 있음을 잘 알고 있기 때문입니다. 그들은 오히려 빠른 스피드로 허들 장애물을 뛰어넘습니다. 자신들을 가로막는 힘겨운 장애물로 보지 않는다는 것이죠 우리 앞에 있는 장애물을 우리도 그렇게 봐야 할 것입니다 장애물은 뛰어넘으라고 있는 것입니다 주한 번연의 철로 역정을 보면 크리찬이 걷고 있는 좁은 길의 앞쪽을 주의 깊게 살펴보니 두 마리의 사자가 길을 막고 누워 있었습니다 크리찬은 사자들을 자기 앞을 가로막는 장애물로 여기고 두려워서 다시 돌아가려는 듯한 모습을 하자 그곳에 있던 문지기가 크게 외칩니다. 사자들은 사슬에 메어 있으니 무서워하실 필요가 하나도 없습니다. 믿는 자들의 신앙을 시험해보고 믿지 않는 자들을 가려내기 위해서 사자들을 거기에 메어둔 것뿐입니다. 길 한가운데로 오시면 아무런 상처도 입지 않고 안전하게 지나칠 수 있을 것입니다 라고 문지기가 말합니다 크리처는 용기를 얻어 길 한가운데로 걸어가자 사자들은 으렁거리기만 르할뿐 사슬에 매어 있기에 길 한가운데로 걸어가는 그에게 아무런 해도 끼치지 못했던 것입니다 그에게 장애물이 될수 없었기에 그는 기쁨으로 그 가운데 길을 걸어 천성으로 갔던 것입니다 오늘날 앞에 있는 것을 장애물로 여겨 넘어지고 실족하는 분들이 많은 것 같습니다. 하지만 주님의 말씀을 의지하며 큰 평안으로 살 때에 앞에 있는 장애물은 결코 우리를 넘어뜨리는 장애물이 될수 없을 것입니다. 이제 이 시간 함께 기도할 때에 우리의 마음에 주님의 말씀으로 인해 큰 평안, 샬롬을 얻어 앞에 있는 것을 장애물로 여기지 말고 믿음으로 뛰어넘게 해달라고 우리 하나님께 다 같이 기도하시겠습니다. 비로우신 하나님 아버지, 하나님의 말씀으로 우리 마음에 풍성해지기를 원합니다. 주의 말씀으로 우리 마음이 큰 샬롬을 얻어 천성길을 가는 동안 우리 앞에 있는 장애물을 장애물로 여기지 않고 오히려 믿음으로 뛰어넘게 하시옵소서. 그래서 2020년 한 해를 승리하게 하옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
2: 안녕하세요. 저는 메릴랜드에서 방송 검토 봉사를 하고 있는 신가영입니다 h e a r t s 보방송 홈페이지에 방문해 보셨나요? 홈페이지 www.heartandseoul.org에 접속하시면 더 많은 방송을 들으실 수 있습니다. 그리고 영어 방송인 Children's Program에서 방송되고 있는 데일리 디보셔널에 관한 자료들도 찾아보실 수 있습니다.
0: 사랑으로 땅 끝까지 전하는
3: 하랜소
0: 하나님께서 맺어 주신 약속들을 공부하는 시간입니다. 하나님의 언약 함께 하시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 하나님께서 주신 약속들을 살펴보는 시간이죠. 하나님의 언약 진행의 민경은입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 지난 시간 노아와의 언약을 마쳤습니다. 네. 오늘부터는 아브라함의 언약으로 넘어가겠죠?
0: 그렇습니다. 우리가 비교적 잘 아는 언약이죠. 네, 네 아브라함의 언약입니다. 자, 그런데 아브라함과의 언약은 지금까지 에덴의 언약이나 아담과의 언약 그리고 노아와의 언약처럼 한 번에 해주시지 않고요. 점진 적으로 좀해 주십니다. 그래서 창세기 꽤 여러 곳을 보아야 하는데요. 먼저 창세기 12장 1절에서 3절을 읽고 시작을 하지요.
2: 네. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여 줄 땅으로 가라.
0: 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라.
2: 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 네, 네, 하나님께서 아브라함을 부르시는 그 유명한 장면이군요. 네,
0: 바로 그렇습니다. 자, 여기서 하나님께서는 아브라함에게 큰 민족을 이룰 것이라는 약속을 먼저 주십니다. 하지만 이 약속은요. 여기 창세기 12장 2절에서만 주시는 약속이 아니라 창세기 13장 16절에서도 주시죠. 어, 한번 읽어주실까요?
2: 네. 창세기 13장 16절입니다. 내가 내 자손이 땅에 티끌 갖게 하리니 사람이 땅에 티끌을 능히 셀수 있을진데 내네 자손도 세리라
0: 땅에 티끌같이 많은 자손들이 있는 큰 민족을 이룰 것이라고 약속해 주십니다 이외에도 아브라함에게 큰 자손에 대한 약속은요 15장 5절, 17장 1절과 2절, 7절 그리고 22장 17절에까지 계속해서 해 주십니다 이큰 민족은 누구일까요?
2: 이스라엘이죠 네
0: 그렇습니다 바로 이스라엘입니다 아직 자식이 없는 7 5세 아브라함에게 하나님께서는 큰 민족을 약속해 주셨습니다. 어, 그리고 두 번째로 하나님께서는 민족만이 아니라 그 민족이 발을 붙이고 살 땅도 약속을 해 주시는데요. 사람만 있고 사람이 살 땅이 없으면 문제겠죠. 네. 네, 그런데 이 땅에 대한 약속 역시 12장 1절에 내가 내게 보여줄 땅으로 가라고 하신 한 군데만 에 하신 것이 아니라요. 12장 7절에 내가 이 땅을 네 자손에게 주리라 라고 구체적으로 말씀하시고요. 13장 14절과 15절에도 하십니다. 여기도 한번 읽어주시죠.
2: 네. 롯이 아브람을 떠난 후에 여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 네. 네, 보이는 모든 땅을 아브라함과 아브라함의 자손에게 주시고 영원히 이르게 하신다고 약속하시네요.
0: 맞습니다. 그 다음에도 요 같은 장 창세기 13장 17절에도 약속하시고요. 15장 17절에서 21절 또 17장 8절에도 약속을 해주십니다. 어, 특별히 창세기 15장 17절에서 18절은 우리가 잘 아는 언약식이 있는데요
2: 네 재물을 반으로 갈라놓고 그 사이를 하나님께서 지나가신 그 언약 말씀이군요
0: 그렇습니다 이때 하나님께서 구체적으로 요 애굽강에서부터 큰강 유브라데까지 아브라함의 자손에게 주신다고 약속을 하십니다 자, 우리는 하나님께서 아브라함을 통해서 큰 민족 이스라엘을 주신 것을 알지요 언약이 이루어졌습니다. 네. 그리고 그들에게 가나안 땅을 주셨습니다. 그 언약도 이루어졌죠. 하지만 방금 말씀드린 창세기 15장의 말씀에는 애굽강에서부터 큰강 유브라데까지 아브라함의 자손에게 주신다고 하셨는데요. 애굽강은 흔히 나일강이라고 생각들을 하시는데 학자들은 나일강이라면 나일강이라고 불렀을 텐데 애굽강이라고 부른 것을 보면 애굽의 남쪽으로 있는 나일강을 뜻하는 것이 아니라 애굽의 북쪽에가나안 땅과 구분하는 나일강 삼각주를 뜻하는 것이라고 합니다. 그런 추측이 맞아 보입니다. 왜냐하면 그 나일강 삼각주에는 바로 요셉과 이스라엘 자손이 살던 고센 땅이 있기 때문이지요 그래서 남쪽으로는 애굽 경계에 북쪽으로는 유브라데 강을 경계로 말씀하고 계시는데요. 유브라데 강은 혹시 어디 있는지 아세요?
2: 네. 바벨론 쪽에 있는 강 아닌가요? 네,
0: 맞습니다. 바로 아브라함의 고향 우르에서 아브라함이 아버지 데라와 머물렀던 하란까지 이어지는 긴 강이죠. 네. 그런데 역사 속에서 보면요. 아직까지 이스라엘이 이렇게 많은 땅을 차지해서 살아본 적은 없습니다. 애굽의 종살이를 하면서 고센땅에 잠시 살았던 적은 있지요또 유브라데강 근처에는 바벨론의 포로로 잡혀갔을 때 조금 살았습니다. 이것을 가지고 하나님께서 아브라함의 자손에게 땅을 주셨다고 말씀하는 것은 아니겠죠? 이스라엘이 가장 많은 영토를 차지했던 것이 다윗 왕과 솔로몬 왕 때인데요. 어, 역대하 9장 26절을 보면 이런 말씀이 있습니다. 솔로몬이 유브라데강에서부터 블레셋 땅과 애국지경까지의 모든 왕을 다스렸으며 하는 말씀이 있습니다. 그래서 이것을 근거로 하나님의 언약이 이루어졌다고 보는 분들도 계시는데요. 하지만 왕을 다스린 것이 그 땅을 차지한 것하고는 조금 다릅니다. 하나님께서 말씀하시는 것은요. 그 모든 땅에 이스라엘 민족이 널리 퍼져서 자신들의 나라로 삼고 산다는 말씀을 하시는 것입니다. 이렇게 보면 이 언약은 아직 다 이루어지지 않았다고 보는 것이 옳습니다.
2: 그렇군요. 그러면 아직까지 이루어지지 않았으면 언제 이루어지죠? 미래에 이루어진다는 것인가요?
0: 음, 하나님의 말씀은 1.1획도 땅에 떨어지지 않고 다 이루어진다는 것을 우리는 믿습니다. 네. 그렇기에 이 약속한 땅을 온전히 차지하는 것은 물론 중간에 역사적으로 잠시 많은 곳을 차지한 적도 있지만 그렇게 잠시 차지하는 것이 아니라 메시아께서 오셔서 이 모든 땅을 통치하실 것을 약속하신 것이라고 보는 것이 옳습니다.
2: 그렇다면 예수님께서 다시 오실 때 일어날 일이라는 것이군요. 네,
0: 물론 성경을 어떻게 해석하느냐에 따라 이 부분에 대해 동의하시는 분들도 계시고. 그렇지 않은 분들도 계십니다 그래서 꼭 그렇다라고 주장하기는 어렵습니다 반대하는 분들도 계실 테니까요 그러나 하나님의 말씀이 역사적으로 아직 이루어지지 않은 것들이 있다면 하나님의 말씀이 잘못되었거나 취소가 된 것이 아니라요 앞으로 이루어질 것이라고 보는 것이 더 타당하다는 말씀을 드리는 것입니다 물론 이 부분을 어떻게 해석하느냐가 우리의 구원을 잃고 혹은 얻고 하는 것은 아닙니다. 그러니 너무 집중하시지는 않으시기 바랍니다. 자세 번째 언약은 아브라함 자신에게 하나님께서 복을 주시겠다고 하신 언약입니다. 복을 주시고 그 이름을 창대하게 하시겠다고 하시죠. 창대하다는 것은 위대하다, 크다, 높다 그런 의미인데요. 이 언약은 이루어졌다고 보입니다. 왜냐하면 세계에는 많은 종교가 있죠. 조사에 따르면 세계에서 가장 큰 종교는 기독교라고 합니다. 약 23억 명의 신자가 있는 것으로 되어 있습니다. 음. 그리고 그 다음으로 큰 종교가 이슬람으로 18억 명이 있고요. 그 다음에는 힌두교가 11억 명, 불교가 5억 명 이렇게 됩니다. 그리고 10위 안에는 없지만 유대교가 약 1500만 명 정도로 출산이 되는데요. 이 중에 기독교, 이슬람교, 그리고 유대교는 다 아브라함을 중요하게 생각합니다. 이슬람과 유대교는 아브라함을 자신들의 종교의 시초로 추앙을 하기까지 하지요 그러니까 예수님을 아는 사람이 23억 명이라고 하면 아브라함을 아는 사람은 예수님을 믿는 23억 명 더하기 이슬람 18억 명 더하기 유대교인 1500만 명을 합친 41억 명이 넘는 어마어마한 숫자라는 것입니다.
2: 어, 아브라함의 이름이 예수님의 이름보다 더 많은 사람들에게 알려졌다는 말씀이네요. 네. 정말 그런데요?
0: 네, 정말 그렇죠. 네. 물론 더 많은 사람에게 알려졌다고 해서 아브라함이 예수님보다 <웃음> 더 위대한 것은 결코 아니지요. <웃음> 그렇죠. 네, 빌립보스 이장 9절에서 11절의 말씀을 보면 하나님께서 예수님을 지극히 높이셔서 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주시고 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수님의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수님을 주라고 시인하게 하실 것이라고 하십니다. 그러니까 가장 위대한 이름은 예수님의 이름이지요. 그러나 인간의 이름으로 아브라함 만큼 많이 알려진 이름도 없다는 것입니다. 하나님께서 약속하신 것처럼 그의 이름이 창대해진 것입니다. 그 다음 언약은 아브라함을 통하여 땅의 모든 족속이 복을 받는다는 것입니다. 왜냐하면 아브라함이 복이 될 것이기 때문이죠. 옛 개역 한글 성경은 아브라함이 복의 근원이 될 것이다 이렇게 번역을 했죠. 이게 무슨 말씀인가 하면요. 다음 절인 3절에 그 설명이 나오는데요. 아브라함을 축복하면 하나님께 복을 받고 아브라함을 저주하면 하나님께서 저주하시기 때문에 아브라함이 복의 근원, 복그 자체가 된다는 말씀입니다.
2: 어, 그러니까 복을 받으려면 아브라함을 축복하고 저주를 받고 싶으면 아브라함을 저주하면 된다는 네. 것이네요. 어, 하지만 누가 저주를 받고 싶겠어요? 다 복을 받기 원하죠.
0: 네, 그렇죠. 다 네. 복을 받기 원하죠. 그렇죠. 예. 그런데 사실 그 말은 그렇게 쉽게 할 수는 없는 말입니다. 음,
2: 어떤 말이요? 모든 사람이 다 복을 받기 원한다는 말이요?
0: 네, 왜냐하면 요 사람들은 다 복을 받기 원한다고 말을 하면서도 사실은 저주받을 일을 하기 때문이죠. 아담과 하와도 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹으면 죽음의 저주가 올 것을 알았지만 따먹었습니다. 이후에 나오는 모세의 언약대에도 다루겠지만요. 하나님께서는 이스라엘 백성 앞에 순종하면 복을 받고 불순종하면 저주를 받을 것을 말씀하시죠. 그러나 사람들은 불순종을 택합니다. 참아이러니하지요 입으로는 또 마음으로는 우리가 복을 받기 원한다고 하지만 실제로 우리의 선택은 다 저주를 택하기 때문입니다. 하나님께서는 우리에게 복 주시기를 원하는 분이십니다. 우리 앞에 순종과 불순종의 선택을 주시고요. 우리로 순종을 통하여 복을 받기 원하시지요. 그러나 우리는 불순종을 끊임없이 택합니다.
2: 네, 말씀을 들어보니 정말 그렇네요. 복받기 원한다면서도 늘 저주받는 일을 선택하는 우리인 것 같습니다. 그런 우리를 내치지 않으시고 구원하시는 하나님의 사랑은 정말 이해할 수 없는 놀라운 사랑인 것 같아요.
0: 맞습니다. 복을 받고 싶으시면 요 아브라함, 또 그의 자손인 이스라엘을 축복하시기 바랍니다. 또 영적인 이스라엘, 영적인 아브라함의 자손인 그리스도인들을 축복하시기 바랍니다. 그렇다면 하나님의 복이 임할 것입니다. 그것이 하나님의 언약입니다. 자 하나님께서는 아브라함을 통하여 땅의 모든 족속이 복을 얻을 것이라고 약속하셨죠. 창세기 네. 22장 18절에 그 말씀을 더 자세히 해주시는데요. 읽어주시죠.
2: 네. 또내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라. 네. 바로 예수님을 말씀하는 것이군요. 그렇습니다.
0: 예수님께서 아브라함의 자손으로 오셔서 천하 만민이 복을 받는 것입니다. 이 언약도 이미 이루어졌지요 그리고 지금도 이루어지고 있고요. 장차 온전하게 다 이루어질 것입니다. 자 창세기 15장에 가면요. 아브라함의 자손이 누구를 통하여 오는지 말씀하시는 장면이 있는데요. 하나님께서는 아직 아들이 없는 아브라함에게 자꾸 네 자손이 많을 것이다 라고 하시니까 아브라함이 하나님께서 제게 씨를 주지 않으셨는데 어떻게 제가 자손이 있겠습니까? 그냥 저희 집에서 기른 담의 색종 엘리에세를 상속자로 삼겠습니다. 라고 하는 장면이 있습니다.
2: 네 그때 하나님께서 아니다. 내 몸에서 날 자가 내 상속자가 될 것이다. 라고 하시죠? 네.
0: 그러셨죠. 이때 아브라함이 내 몸에서 날 자가 내 상속자가 될 것이라는 말씀의 의미가 너와 하나인 네 안에 사라를 통해 날 것이다. 라는 의미인 것을 잘 깨달았어야 하는데요. 그냥 자기 몸에서만 씨가 나오면 되는 줄 알고 10년 후에 여종 하가를 통해 이스마엘이라는 아들을 낳지요
2: 네. 그렇죠. 그는 약속의 아들이 아니라 인간의 노력으로 얻은 아들이었죠
0: 맞습니다 그래서 하나님께서는 다시 14년이 지나서요 아브라함에게 구체적으로 말씀을 해 주십니다 창세기 17장 15절에서 19절에 내 아내 사라가 내게 아들을 낳을 것이다 라고 해 주시지요
2: 이때 아브라함은 하나님의 말씀을 믿지 않고 웃었죠. 네,
0: 그랬습니다. 아니, 90세나 된 아내가 어떻게 아기를 낳을 수 있느냐며 웃었죠. 그러나 하나님의 언약대로 다음 해인 아브라함이 100세가 되었을 때 사라는 정말로 아기를 낳습니다. 이처럼 하나님의 약속은 반드시 이루어집니다. 그것이 아무리 말이 안 되는 것 같고 가능성이 없어 보여도 말입니다. 아니 오히려 가능성이 없을 때 우리는 그 일이 하나님을 통해 되었다는 확신을 얻을 수 있기 때문에 하나님께서는 종종 가능성이 없을 때까지 기다리기도 하시죠. 자이 사실을 잘 아시기 바랍니다. 그리고 같은 장 17장 4절에서 6절에 하나님께서는 또 하나의 약속을 하시는데요. 한번 읽어주시죠.
2: 보라, 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라. 이제 후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라. 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라. 아브라함이 이스라엘의 한 나라의 아버지뿐이 아니라 여러 민족의 아버지가 된다고 말씀하시네요. 네,
0: 아브라함을 통해서 이스라엘뿐 아니라 하갈에게서 얻은 이스말의 자손들도 민족이 되죠. 또 훗날 사라가 죽은 후에 다시 얻은 후처, 그두라를 통해서 얻은 시무란, 욕산, 무단, 미디안, 이스박, 그리고 수아를 통해서요. 아수로 족속, 르드시 족속, 루미 족속, 미디안 족속 등 정말 많은 민족들이 나오게 됩니다. 네. 아까도 말씀드렸듯이 이슬람 교도들도 아브라함을 아버지로 모시죠. 하나님의 언약이 이렇게 또 이루어진 것입니다. 자, 이 아브라함과의 언약은 조건적인 언약입니까? 아니면 무조건적인 언약입니까?
2: 어, 하나님께서 일방적으로 아브라함을 선택하시고 그를 통하여 이 일을 이루시겠다고 하시는 무조건적인 언약이네요 네
0: 그렇습니다 그리고 이 언약 역시 아브라함의 자손들인 이스라엘을 통하여 지금도 이어지고 있습니다 아직 끝나지 않은 약속이라는 것이죠 그리고 아브라함을 통하여 생겨난 또 다른 민족들도 여전히 있죠. 이 모든 민족들이 하나님께서 약속하신 대로 아브라함의 씨로 오신 예수 그리스도를 통하여 큰 복을 얻게 되기를 우리가 소망하며 우리 각자에게 주어진 상황에서 계속해서 복음을 전해야 하는 것입니다.
2: 오늘 아브라함과의 언약을 통해 우리에게 구원자 예수님을 주셨다는 것을 다시 한번 보게 됩니다. 에덴에서 아담과 하와에게 주셨던 여자의 씨가 조금 더 구체적으로 드러난 것으로 보입니다.
0: 네, 그렇죠. 여자의 씨가 아브라함을 통하여 전해질 것을 하나님께서는 언약을 통해서 보여주시는 것입니다. 우리는 하나님의 언약을 통해 메시아께서 오시는 구체적인 모습을 계속해서 보게 될 것입니다. 자, 아브라함의 언약 여기에서 마치도록 하고요. 다음 주부터는 모세와의 언약을 살펴보겠습니다.
2: 네. 한 주간도 우리를 구원하신 신실하신 하나님을 믿고 그리스도인답게 살아가시는 우리 모두 되길 바라며 하나님의 언약 마치겠습니다. 네.
0: 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계세요.
0: 요즘 세상의 가치관은 다른 이의 잘못을 지적하는 것은 그 사람의 인권을 침해하는 것으로 생각을 합니다. 다른 사람이 무슨 생각을 하든 무슨 행동을 하든 그것이 또 다른 사람에게 해가 되지 않는다면 하도록 해주는 것이 그 사람을 위하는 것이라고 생각하지요. 그래서 세상은 점점 더 하나님의 말씀을 멀리합니다. 점점 하나님의 말씀을 거부하지요. 세상은 하나님이라는 신은 편견을 가진 신이고 사람을 혐오하며 관용이 없다고 말을 합니다. 그러나 그것은 그들이 하나님을 모르기 때문에 하는 말입니다. 하나님은 모든 사람이 멸망하지 않고 다 회개하기에 이르기를 원하셔서 오래 참으시는 분이라고 베드로 후서 3장 9절은 말씀하십니다. 그분은 죄는 미워하시지만 죄인은 사랑하셔서 죄인이 죄에서 떠나 의인의 자리에 오게 하시기 위하여 아무 죄도 없는 그 아들을 대신 죄인의 자리에 보내시고 사망으로 죄값을 치르게 하신 분입니다. 그분의 그 사랑을 모르기에 사람들은 하나님을 거부합니다. 하나님의 사랑을 보여주신 예수님을 거부하지요. 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사육을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜. 허탄한 이야기를 따르리라. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 디모데 후서 4장 1절에서 5절의 말씀입니다. 성경은 우리 시대의 모습을 정확하게 설명해 놓고 계십니다. 아니 우리 시대의 모습뿐 아니라 멸망으로 향해 치닫는 세상의 모습을 정확하게 설명해 놓고 계시지요. 디모데후서 사장 말씀 그대로 때가 이르렀습니다. 사람이 바른 교훈을 받지 않습니다. 그것들을 거부하지요. 입조차 열지 말라고 강요합니다. 그들은 자신들의 가려운 귀를 긁어줄 만한 말만 해달라고 요구합니다. 그런 말을 해주는 사람들을 자신들의 스승으로 두지요. 그리고 진리에서 돌이켜 허탄한 쓸데없는 이야기를 따릅니다. 이러한 시대에 사는 우리들에게 성경은 어떻게 살아가라고 말씀하십니까? 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 말씀을 전파하고 전파하기를 또 힘써라. 모든 일에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라고 말씀하고 계십니다. 디모데후서 4장 2절을 현대인의 성경은 이렇게 번역했습니다. 그대는 어떤 형편에서든지 항상 말씀을 전하시오. 끝까지 참고 가르치면서 사람들을 책망하고 꾸짖어 올바로 살도록 권하시오. 죄인들이 죄를 깨닫고 돌아오게 하기 위해 끝까지 참고 가르치며 필요하다면 그들을 책망하고 꾸짖기도 하여 올바로 살도록 이끌어가야 하는 것이 우리들이 해야 할 일이라고 말씀하고 계시는 것입니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송의 청자 여러분 아직은 우리에게 말씀을 전파할 여건이 허락되어 있습니다. 허락되어 있는 이때에도 우리가 말씀을 전하지 않는다면 허락되지 않는 때에는 어떻게 말씀을 전할 수 있겠습니까? 지금 여러분이 처하신 그곳에서 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전하시기 바랍니다. 여러분이 먼저 복음을 몸으로 살아내시며 복음을 전하시기 바랍니다. 한 명이라도 자기 죄에서 돌이켜 예수 그리스도 앞으로 나와 생명을 얻을 수 있도록 그 귀한 역할을 감당하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다.